0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Mein Name ist Marvin und wie immer an meiner Seite DSB. Hey. Und wir haben heute eine Advents- Sonderausgabe, eine von vier und wir haben uns aber dagegen entschlossen, mal wieder dieses Weihnachtsjingle vom letzten Jahr zu spielen, denn ganz ehrlich, das tut immer noch in den Ohren weh, ne?
1: Ich bin immer noch weich, ich meine, mein Gehirn regeneriert immer noch seit dem 24. des letzten Jahres, ich kann nicht mehr. Äh,
0: also 24 Mal war letztes Jahr schon krank, Nee, oh,
1: okay. das, also das werden wir, ja, du hast es gerade schon gesagt, das werden wir dieses Jahr auch nicht schaffen, wir machen dieses Jahr, äh, ja, die vier Adventstage, äh, jetzt kriegt er eine am äh, Montag, gegebenenfalls äh, Dienstag, je nachdem, wann er es hört. Mhm. Ähm, und... Äh wir verlegen den Advent also einen Tag nach hinten zumindest diese
0: Woche. Vielleicht äh, machen ja. wir da noch so eine kleine Weihnachtsausgabe oder irgendwas. sowas. Vielleicht, vielleicht, kann, vielleicht
1: wenn ne? man sowas einfällt, noch was einfällt, dann kommt noch was. Keine Angst, es geht da
0: nicht wieder um Wrestling an Weihnachten oder irgend sowas, ja. ja.
1: Aber ja, Marvin, wir, wir haben ja gar nicht gesagt, was wir eigentlich machen wollen. Äh, also wir, wir haben uns ja vorgenommen, wir machen ein kleines Thema für die vier Ausgaben, mhm. ein ganz bestimmtes. Und für was haben wir uns entschieden?
0: Wir haben uns für Guilty Pleasures entschieden und zwar äh, Wrestler, die vielleicht so ein bisschen ja, anders sind, ja, oder so, aber die ja. einen irgendwie, die einen irgendwie doch einfach extrem ansprechen, das sind so die Wrestler, bei denen man nicht unbedingt sagt, geil, ich bin total der Fan von dem und dem, aber irgendwie ist man es doch ganz schön, ne?
1: Ja, das trifft sehr, sehr gut, also vielleicht, äh, objektiv, äh, schwierige Wrestler, die wir trotzdem aus vielleicht auch unverständlichen Gründen äh, großartig
0: finden. Das ist jetzt ein guter Punkt und eine sehr gute Überleitung. Jetzt kommen wir nämlich zu einem meiner absoluten Guilty Pleasures. Und ich weiß gar nicht, ob die Person heute überhaupt noch ja, als solche zählt. Äh, zwischenzeitlich, in Mitte der 90er hat es auf jeden Fall dazu gezählt. Und einer meiner absoluten Lieblingswrestler, Goldust. Aber auch wirklich nur in diesem Gimmick.
1: Das ist für mich schon fast eigentlich schon kein Guilty Pleasure mehr, aber es, es wäre lang genug eins gewesen. Ich, yeah. bin, äh, ich bin dabei, die das, das, das können wir durchwinken und ich, da sind wir glaube ich sogar auch zur gleichen Seite, finde ich nämlich auch großartig. Aber erzähl erstmal, mal, <lacht> ja. warum ist das für dich, warum findest du Golders so großartig?
0: Also ich fand Golders schon zum Ersten total großartig in seiner Fede gegen... Roddy Piper. Das war das erste Mal, wo ich auf ihn aufmerksam wurde. Und auch selbst da habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, da war ich ja noch voll jung. Ne? Und da habe ich mhm. äh, 1995 habe ich einen Charakter gesehen, da war ich elf, der total merkwürdig anders aussah wie alles andere, was ich davor am Wrestling gesehen habe. Du hast viele bunte Charaktere gesehen, du hast den Undertaker gehabt, du hast einen Ultimate Warrior gehabt, aber du hast noch nie jemanden gesehen mit so einer Perücke, mit so einer Schminke, sehr weiblich, trotzdem die Körperform eines Mannes und so, also eines, eines gut gebauten Mannes, der dann gleichzeitig noch irgendwie ein Bösewicht war, eine, ja, eine, also eine keine klare Sexualität hat, ich konnte das damals mit elf auch noch nicht so richtig gut einordnen, aber ich muss sagen, der hat ein paar Punkte einfach bei mir gesetzt und ich war zumindest interessiert und das ist ja schon mal ein richtig guter Punkt, denn nicht jeder Wrestler hat mich zu der Zeit irgendwie fasziniert oder hat es mich irgendwie interessiert, aber der war echt, da war ich dabei und natürlich mit diesem Gimmick, der dann immer weiterging und natürlich diese wunderbaren Fehler gegen Roddy Piper, ich kann mich an den Hollywood Backlot Brawl erinnern, das war etwas, muss ich sagen, ja und es ging ja dann immer so weiter.
1: Ein ganz, ein, ein ganz seltenes Beispiel für ein Gimmick von der WWE, die im Alter immer besser geworden sind tatsächlich. Also da gibt es nicht so wahnsinnig viele von, würde ich sagen. Eins der Gimmicks, die man, die vielleicht sogar aus den falschen Intentionen hochgezogen worden sind, mhm. äh, dann im Laufe der Zeit aber immer besser gereift sind. Genau aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast. Es ist einfach schon progressiv, was da passiert ist damals, ja? Also ich glaube, das war äh, auch so ein bisschen Glück, ein Glückstreffer. Mhm. Ähm, ich glaube, das war nicht ursprünglich nicht unbedingt so gemeint, sondern eben auch so ein bisschen als ja, ein, 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 ein leichten homophoben Ausläufer konnte man damals schon erkennen, was die ganze Sache angeht, ja. auch wenn Bruce Pritchard darauf besteht, dass der angeblich Androgyn war und nicht, äh, und nicht äh, schwul angelegt. Um, ja, kann er mir viel erzählen, ja. Kann mhm. er viel erzählen, also das ist der typische Travestie-Scare, den man damit äh, aufgegriffen hat. Auf jeden Fall. Aber dadurch, aber dadurch, wie konsequent man das durchgezogen hat und dass das dann teilweise wirklich nicht mehr die große Rolle gespielt hat, sondern einfach, der war dann irgendwann einfach ein Charakter und dass er dann auch noch seine Face-Runs hatte, dadurch hat man es halt irgendwie gedreht bekommen. Das ist, äh, ein ziemliches Unikat fast.
0: Und man hat es ja auch wirklich gut gemacht. Also ich fand, selbst die Marlena-Porträtierung, das war ja dann sein Vallée, aber fast auch in einer ungewöhnlich starken Form, ne? Also man ist ja, ja Valets immer so gewohnt gewesen als naja, die schwimmen halt mit, die sehen schön aus, aber Terry Runnels, ähm, seine damalige Frau, war mehr als das, ne? Also hat, hm. schon, hat schon so gewirkt, als hätte sie so ein bisschen oder könnte sie mit an Fäden ziehen. Es war einfach eine Darstellung, die aber auch, und das muss ich sagen, Dustin Runnels extrem gut gespielt hat. Und ich kenne Dustin, oder ich kannte Dustin Runnels aus seinen Runs bei der WCW. Davor und danach hat mich Dustin Runnels mit keinem Gimmick so abgeholt, wie es bei Gold das der Fall war. Und ich fand, es war ihm auf den Leib geschneidert und er hat sich eher selber dagegen gewehrt, gegen einige Ausuferungen dieses Gimmicks, was natürlich auch weiter exaltiert ist und so weiter und so fort. Aber das war etwas, was ihm auf dem Leib irgendwie geschnitten war oder was er aber auch, sag ich mal, herausragend gespielt hat.
1: Ja. Auf, auf jeden Fall. Ähm, hat wirklich genau exakt in dieser einen Ausführung funktioniert, wie du gerade schon gesagt hast. Alle Versuche, das irgendwie anzupassen, zu enden oder so. Äh, nie lange von äh, nie, nie lange von Bestand gewesen. Teilweise auch krachend gescheitert, wenn man an die WCW-Geschichte denkt, die ja irgendwie also in dieses Seven-Gimmick, diese mhm. Seven äh, was dann ja irgendwie sofort in so einen Worked-Shoot gekippt ist. Äh, äh, ja, ja. Hat genau, also es ist wirklich, es ist wirklich krass, das da hat man einen so einen Volltreffer gelandet und der, ich meine, wann ist das Gimmick zum ersten Mal aufgetreten? Mit 90er? 94er oder? Gold
0: Golders 95.
1: 95. Ja. ja, das ist schon irre, ne? Also 20, über 20 Jahre. auf jeden und, Fall. Äh, das mit so einem Treffer. Ja,
0: ja, ja genau, aber mit also mit aber auch in der konsequenten Weiterentwicklung. Das ist ja dann auch noch der Punkt. Ich finde, es gab dann auch viele Punkte, wo du sagst, okay, jetzt wird der Bogen überspannt. Wir erinnern uns an die Zeiten Ende der 90er, 97, 99, äh, wo Goldust nicht mehr allein Goldust war, sondern die Art des formerly known as Goldust, äh, Kleine Prinz-Referenz. Äh, das hat aber dann nichts mit Prinz zu tun gehabt, sondern eher so mit einer Marilyn Manson-Ausformung, ja, die einfach ja. fernab von allem war. Ich fand die... Trotz der Tatsache, dass es eine deutliche Idee war von Vince Russo, du das gemerkt dass okay, jetzt geht es hier in eine vollkommen absurde Richtung. Fand ich sogar okay, ja. dass man es mal probiert hat. Ja, das hat dann halt nicht das funktioniert. Das hat
1: dann ja so, einen ganz krassen, so eine ganz krasse Fetischanleihe und so ein bisschen Bondage mit drin, ne? wenn genau. ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Gagboards und so weiter und so fort. Ja, mit, ja. mit dem mit dem fiesen, äh, verzerrten
0: Theme, was dann einen immer ziemlich hat aufzucken lassen. Fand ich geil, muss ich sagen. Tot, war cool. Geile Theme, ja. alles richtig gemacht. Leider hätte man noch ein bisschen, ja, in eine, also in eine konsequentere Storyline halt reinpacken müssen. Dafür war es dann, hat es zu sehr in der Luft geschwommen und da ist nichts draus geworden. Ich glaube, das hätte sogar in optimalen Umgebungen gut funktioniert. Ich glaube aber, dass auch Vince Russo da auch ja, ihn auch ein bisschen zu weit verärgert hatte, was dann dazu geführt hat, dass, ähm, Runnels ja dann auch wieder zur WCW gegangen ist für zwei Jahre oder für, für einige Jahre. Das hat da nicht so wirklich funktioniert. Ähm, mhm. da wie gesagt, die American Nightmare, naja, nun ja. Und dann gab es ja auch noch dieses unsägliche Seven-Gimmick, ja. Also, wo wir uns, wenn wir uns äh, die Karriere von Dustin Rollins angucken, aber er ist dann später wieder zurückgekommen und hat dem Goldust-Charakter eine ganz neue Schicht gegeben, was auch Qualität ist.
1: Ja, total. Ähm, ist auch, äh, auch nochmal spannend, wie sich da ein, ja wie sich so ein paar Nuancen gedreht haben. Also ja. wir haben gerade gesagt, das Gimmick ist eigentlich andauernd sehr, ähm, größtenteils jetzt bis auf diese äh, ja, Art of Formally Known as Geschichte eigentlich relativ stringent geblieben. Mhm. Die Inringarbeit hat sich aber zeitweise ganz schön geändert. Also ich denke da immer wieder äh, amüsiert an die ersten Dave Meltzer Reviews zurück von mhm. den Goldust Matches, der die alle fast durch die Bank extrem negativ bewertet hat, äh, weil er das Gimmick, also er hat das eben nach normalen Match-Kriterien bewertet. Mhm. Und da waren die ersten Golders Matches eben noch sehr, sehr anders. Also da ging es halt größtenteils darum, dass ein Wrestler sich immer angewidert abge äh, abgewendet hat und Golders nach jedem Move erstmal aus dem Ring geflüchtet ist und rumgelaufen ist äh, und dass er so ein bisschen Slapstick war, äh, ganz viel. Und äh, das, also jetzt inzwischen wrestelt Golders ja, ziemlich normal. Der hat halt seine seine lustigen Spots noch im Match, aber der Rest ist ja ziemlich handwerklich, ja, äh, ja sehr gutes, aber auch klassisches Wrestling. Ähm, da hat sich es noch mal ein bisschen gedreht und so hat das ein bisschen in eine moderne überführt. Aber das hat ihm eben auch eine krasse Langlebigkeit beschert, ne? Wo er dann eben auch die das typische Odd Couple Tag Team mit, mit Bukati noch mal hatte und sowas, dann noch mal einen coolen Singles Run und äh, ja einfach immer wieder zurückkommt und immer wieder auch sofort.
0: Ja, genau, genau, das ist es. Und ähm, er hat ja aber auch mit diesen Comedy-Spots, ja. Also, seiner selbst nochmal ganz eigene Nuance gegeben. Ich fand zum Beispiel die ähm, Partie zusammen mit Bukati teilweise unglaublich lustig. Also, da hat das, er, das war super. Ja, da hat er, hat er uns so viel gegeben, eigentlich, oder?
1: Ja, ähm, für mich ist das ehrlich gesagt doch immer noch so ein bisschen ein ganz entscheidender Punkt in Bukatis Karriere in der WWE mhm. gewesen, wo der sich als Charakter etabliert hat und nicht einfach nur hier, der war mal ein großes Ding in der, in der WCW, äh, sondern da wirklich sich nochmal von der anderen Seite präsentierte, die dann eben wirklich sehr witzig und sehr unterhaltsam war ähm, und äh, ja, für beide war das, war das super wichtig, also Bukati hat Goldust ein bisschen so aufs legitime Level hochgezogen und mhm. Goldust hat eben so eine etwas witzigere Seite entlockt, da haben beide extrem von profitiert, fand ich ähm, Total. Das, ist, das schafft Goldust heute auch noch, finde ich. Der hat irgendwie äh, diesen riesigen Vorteil, dass man ihn irgendwie als legitimen Wrestler absolut ernst nehmen kann, aber er gleichzeitig eben so eine humorige Seite mit reinbringt und eine andere Seite und andere dazu zwingt, damit zu interagieren, dass er eben Sachen aus Leuten rauskitzelt tatsächlich einfach.
0: Das ist richtig, genau. Und auch allein von der Wrestlerischen alten Perspektive muss man dann auch dazu sagen, später ist es kein Stück schlechter geworden. Denn auch selbst bei seiner, glaube ich, was weiß ich, er ist immer wieder zur WWE zurückgekommen, ist wieder weg gewesen. Äh, es gab immer Hin und Her und so weiter und so fort. Ich glaube jetzt so, ich glaube seit 2013 ist er, glaube ich, konsequent wieder in der WWE. Ja? Und da ja. gab es ja dann auch äh, ein echt cooles Tag Team. Ja? Man kann ja äh, zu der Sache mit Cody Rhodes sagen und äh, Golders, was man will. Aber ich fand, dass die teilweise dieses Tag Team gebildet haben, hat beiden gut getan. Ich fand, da war Golders eigentlich Peak in seiner Karriere. Von, von der Flüssigkeit. Wie unfassbar durchtrainiert der Junge da war. Ja, mhm. Super Tag-Team-Matches gehabt. Jetzt hat er, glaube ich, ich glaube, er hat vor einer Weile irgendwie äh, seine Knie machen lassen. Keine Ahnung, wie das aktuell so ist. Ähm, jetzt ist es ein bisschen aktuell zurückgezogen. Ne? Ist jetzt auch nicht mehr im Fokus gewesen in der letzten Zeit. Aber trotzdem muss man sagen, dass er es über so lange Zeit geschafft hat, nicht nur wrestlerisch einigermaßen zu bestehen, aber auch mit einem Charakter, dass Leute heute, wenn sie dieses, dieses Theme hören, das ist ja auch der nächste Punkt. Das ist ja super gemacht. Der ganze Entrance, das ist super like ne? Du, du erinnerst dich sofort daran, wer jetzt reinkommt, wenn du die ersten ein, zwei Sekunden dieser Theme hast. Das ist auch ja, stark.
1: Ja, absolut, absolut. Deswegen. Das ist einfach eins der fertigsten Gimmicks und einer der fertigsten Charaktere und das über einen absurd langen Zeitraum.
0: Über einen absurd langen Zeitraum. Und wenn dann einer der größten Indie-Stars aktuell, Walter sagt, das sei einer seiner absoluten Lieblingsmatches, die er ganz gerne mal hätte, gegen Golders ist. Ja, Was nicht das typische P Pairing ist. Ja. Sagt auch schon ein bisschen was aus. Ich hätte mega Bock, dass ich mir das irgendwann mal angucke. Deswegen, unter anderem deswegen, ist das für den ersten Advent, jetzt kann man sagen, mein Guilty Pleasure. Und du erzählst uns in der nächsten Folge, was deins ist. ne?
1: Ja, sehr gerne.
0: Alles klar. Dann mach's gut.